0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 154-й выпуск подкаста «Хобби Talks. С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурельян. Спасибо, Домнин. Итак, от тем всякой чертовщины мы переходим к не менее интересным темам, но более реальным. О чем мы, Домнин, поговорим сегодня? Мы уже говорили про
1: теорию и практику современной разведки, но мы решили это немножко углубить сегодня. Поговорим мы о спецоперациях угу. новейших времен, начиная со Второй мировой и да, более современных уже. Вообще, о всяких специальных действий разных там подразделений типа «Дельта», «Альфа» и других странных названий. Вокруг них наверчено огромное количество сказать, информационного шума. Частью это, видимо, сами они распространяют, чтобы затруднить сбор данных о себе. Частью это результаты вранья всяких там фантазеров И поэтому даже если заняться чтением литературы на соответствующую тему, mm-hmm. велик риск насчитаться резунов.
0: Mm-hmm.
1: Дело в том, что есть у нас такой резум беглый шпион советский, который ныне, по-моему, в Лондоне сидит до сих пор. И он понаписал книжонок не только про то, как тиран Сталин хотел на автострадных танках на всех напасть, и Гитлер был буквально вынужден... Напасть на Советский Союз и оборонялся Да, 25 миллионов человек. Это все было из-за автострадных танков. Да, да. Меня вот себя, кстати, поражал, почему он взял себе такой странный псевдоний Виктор Суворов? Вот Почему он Виктор Суворов, а не, допустим, и Кутузов? Тоже звучит, мне кажется. Так же идиотски. Вот. А еще он написал книжки про то, как он, оказывается, служил в спецназе ГРУ и носил там. Прыжковые ботинки, у которых э, рельеф подошвы э, был обратный. То есть э, как будто каблук спереди, а носок сзади. Это знаешь для чего? Чтобы сбивать со следующих да, следователей. З- со следа. Чтобы все думали, что вслед в обратную сторону удивлялись. Но как же так? Почему он здесь исчезает? Они что, замахали руками и взлетели? Читателям, которые на это купились, никто просто не говорил, что определить, в каком направлении идут следы, можно без всякого рельефа. Достаточно посмотреть, с какой стороны они больше придавлены, потому что там носок всегда. И какой-то там рельеф не делай на этих вымышленных ботинках. Никакую серьезную группу преследователей сбить толку не удастся. Ну, впрочем, о чем говорить, если вот сами ветераны СПН они говорят, что у этого резуна задница шире плеч. Ну, какой из него спецназовец может быть? Он был обычный... Может,
0: может, наел, думаю.
1: Я не знаю. Может, наел, но что-то я сомневаюсь в этом. Он такой кукурузный довольно персонаж. Короче говоря, чепухи всякой понаписано. В современной жизни к этому добавляются бесконечные твиттерные и фейсбучные разоблачения. Сейчас они, правда, попритихли. Но в прошлом году, например, от бесконечных донесений психически больных, про то, что был пойман очередной разведывательно-диверсионный полк э, бурятских солдат э, СПН, ГРУ, ГШ, МО, РФ, ЦСК, МВД и других таких же бессмысленных аббревиатур. Сейчас они что-то все куда-то подевались, не знаю. То ли всех уже убили диверсантов из э, конно-парашютных полков, то ли может просто, не знаю, затишье какое-то настало. Мы сегодня постараемся вам рассказать о реальных операциях, подробностях, которые, может быть, помогут вам понять, как оно все работает. Mm-hmm. Начнем мы, пожалуй, что с такого интересного комментария. Дело в том, что нападение Гитлера на страны Западной Европы, помимо военно-стратегического, имело еще и один, естественно, научный аспект. Так. Дело в том, что когда гитлеровцы захватили Бельгию, они попутно заняли 1200 тонн урана. 1200 тонн урана – это много на сороковой год. Я думаю, что это очень много. Это половина всего мирового запаса. Откуда в Бельгии что? было столько урана? А в Бельгии нет никакого урана. зато Они его ураном... Да, из конечно. Страны, да? В Центральной Африке полный порядок. С ураном вот они его там накопали.
0: Mm-hmm. Ну, то
1: есть не они, а негры с отрубленными руками накопали. Mm-hmm. И они все у себя там заботливо складировали. Потом немцев понесло в Норвегию. И в Норвегии они тоже себя повели очень характерно. Вместо того, чтобы... Погулять по романтическим фьордам или э, посплавляться по горным рекам, там поесть mm-hmm. норвежские селедки прямо из бочки. Mm-hmm. Они вместо этого почему-то понеслись э, не куда-нибудь, а вовсе даже к заводу по изготовлению тяжелой воды на плато Хардангервидда. Поправь меня, если я неправильно произношу. Ну,
0: как-то так, да. Да,
1: да и там был завод Норск-Гидро. Где производили тяжелую воду? У тебя аулиан есть сейчас тяжелая вода?
0: Тяжелая вода. Да. Может, может быть, несколько атомов в моем стаканчике с водой имеется тяжелой воды. Ну, очень, думаю, может... Не очень много.
1: У меня тоже есть несколько молекул тяжелой воды. Да, да. У меня есть минералка. В состав практически любой минералки пара молекул, наверное, входит. В состав любой воды входит, да. Ну да. А почему аулиан? Ее называют именно тяжелые а не какой-то другой. А,
0: тяжелые ее называют потому, что э, либо один из э, атомов э, водорода, либо, либо оба заменяются на более тяжелый изотоп, на дейтерий. Да, С обычный водород. Это
1: протий, у него всего один протон. <свят> у него поэтому атомная масса очень маленькая, всего единичка. А у дейтерия, там помимо протона, есть еще нейтрон. Ну и получается, что молекула тяжелой воды из-за того, что там либо один, либо два э, вдвое более тяжелых атомов в квантовной массе. Вот его вот так и называют.
0: Угу. И для... Да, да. И все бы ничего, как бы, но тяжелая эта вода, она на самом деле представляет большой научный интерес и практический интерес для построения заводов по обогащению этого самого урана, насколько да. я понимаю.
1: Правда. Да, действительно. Сейчас, правда, на тяжелой воде реактора почти нету. <сёк> Сейчас применяют обычную воду, а замедлителем выступают графитовые стержни. Дело просто в том, что у немцев произошла ошибка в их теоретической, так сказать, ядерной физике. Э-э- их профессор Вальтер Ботте, он до войны проводил опыты, которыми должны были подтвердить, что графит можно использовать как замедлитель. Но почему-то у него ничего не вышло. Сейчас считается, что это потому, что графит ему попался какой-то плохой, нечистый, видимо. Вот. И тогда было сделано ошибочное предположение, что графит не годится и придется использовать тяжелую воду. А вот как раз вот тяжелую воду и производили на Норск гидро. Почему именно в Норвегии, а не, допустим, где-нибудь в Дании? А, а почему? Дело в том, что для производства тяжелой воды нужно, во-первых, очень много обыкновенной воды. Например, на тонну нужно 40 тысяч тонн. А во-вторых, это производство очень энергоемкое. А Норвегия славится гидроэлектростанциями, хорошо развитыми уже на тот момент, так что там было в полном порядке все и с водой, и с электричеством. Ну это да, дешево. Ну вот, поэтому там там это производство было э, расположено. Британская разведка, прознав про... Все эти события сделал логичный вывод, что немцы пытаются создать атомную бомбу <Ogden> и решили провести операцию, раз уж саму Норвегию не удалось отстоять, провести операцию по точечной ликвидации этого производства. Как эту операцию было решено назвать? «Э,
0: эту операцию решено было назвать незнакомец или "Фрешман" <Г utter>... <w>. в, <Г evaluation>. <ED> в оригинале. И она состояла из двух фаз. Фаза 1. Да, но, к счастью, черных там не было, да, да, да. подставлять поэтому, их. Да, поэтому фаза 1 заключалась в заброске четырех диверсантов, которые должны были граждан Норвегии, которые, естественно, говорили на норвежском, и я так понимаю, что были военными, вообще говоря, норвежскими, которые убежали в Британию. Они должны были установить скажем так, контакт с работниками этого самого завода и выяснить детали, которые вот на месте необходимы для того, чтобы значит, эту операцию провернуть. И этап второй, в ходе второго этапа должны были прибыть непосредственно силы, которые должны были, так сказать, завод этот уничтожать. Да, подкреплением под доставить,
1: угу, угу. взрывчатку... И да. всякое такое. А Вообще, кстати, вот их... человек, да. да. эти немцы, они, в смысле, норвежцы, они там не просто так взялись. Дело в том, что э, поначалу в э, Норвегию был заброшен диверсант по имени Од Стархейм. Значит, этот Стархейм должен был э, найти некого Эйнараскин-Норланда. Значит, это был инженер, который был хорошо знаком с тем заводом Норск-Гидро. Mm-hmm. И, кроме того, хорошо знал горы. И еще, что было важно, он ненавидел господина Квислинга, который был марионеточным норвежским правителем на тот момент, посаженным немцами. В общем, после погони, интриг и перестрелок Стархейму удалось там где-то заплутать в Осло вот, и найти Скиннерланда. Значит, с было решено вывести в Британию. Угу. Для этого он завербовал несколько норвежцев раздобыл им огнестрел, и они сели на местный каботажный пароход. Значит, пароход совсем маленький. Вот у нас на Москве плавают теплоходы. Возят туристов туда-сюда. Угу. Они больше, чем этот пароходик. Вот. И все равно они не предназначены для путешествий по морям и океанам. Так что плыть в какую-то Британию на таком судне было, ну, мягко говоря, рискованно по Северному морю. Вот. Тем не менее, они захватили этот пароход и приказали команде вести их в Шотландию. Доплыли они, высадились, там их быстренько натренировали, и вот после этого уже забросили обратно в Норвегию. Сам инженер э, соврал, что был болен. Потому что их там только три недели не было. Вот Они решили, что он действительно застудился, захворал и лежал больной. Это была их роковая ошибка. Так вот, э,
0: доставить им подкрепление должна была операция Фрешман, Но удалось ли это э, К сожалению, не удалось. Потому что, я так понимаю, что они летели... Значит, в эту операцию должно было входить 34 человека. Они были подготовлены как саперы. А давай вообще начнем думнее с того, что почему бы союзной авиации не разбомбить было все к ядре феня? Почему они решились на наземную операцию, а не не на авиауда?
1: Знаешь? Не знаешь? Нет, а почему? Дело
0: в том, что в ходе производства нужен был жидкий аммиак, и на заводе было его там чертово туча этого аммиака, огромные были емкости, и если бы авиабомба попала в эту емкость, то я так понимаю, что там рвануло бы так, что все близлежащее население пострадало бы, видимо, от, скажем так, токсичного воздействия этого mm-hmm. раскинутого амиака. Аммиака, вот. И поэтому, собственно, они решили, что давайте мы наземную операцию совершим, куда надо, заложим, взорвем, вот, и, так сказать, заодно, может быть, уничтожим запасы. Вот, если удастся. Да, да. Вот. Ну, кстати, я так понимаю, что запасы они не уничтожили, потому что, видимо, запасы где-то отдельно. Запасы
1: по- потом уничтожить, удалось это, так сказать, финальный уже Ага, окей. Но окей. по порядку. В общем, операция фрешман не удалась в силу плохой погоды. Угу. Один из самолетов, который тянул планеры. Вот, кстати, Арлен, почему именно на планерах высадились, а не на парашютах? Те четыре норвежца из первой группы, они на парашютах парашют. Угу. А эти почему-то на планерах. Почему?
0: Я не знаю, может быть, 3-4 парашюта было сложнее прятать. Ну, Или занятнее было бы. Де-
1: дело в чем: во-первых, парашюты-то были еще не такие хорошие, как сейчас. Конечно, лучше уже, чем то, что было до войны. Что до войны, например, десантник мог нести с собой пистолет. А карабины и гранаты и все остальное надо было скидывать отдельно на другом парашюте, который в ходе приземления обычно улетал куда-то к черту на рога, его еще там надо было ходить и искать. Угу. Короче, никаких там молниеносных высылках э, с перестрелками нельзя было даже думать. А эта группа несла с собой большое количество взрывчатки. Опять же, все это надо было тоже с с собой держать, из планера это все можно было спокойно вывести. Кроме того, погода была, как я уже сказал, очень плохая, так что в условиях нулевой видимости и сильного ветра парашюты бы, скорее всего, улетели кто куда. И потом, скорее всего, им собраться бы и не удалось. Тем более в незнакомой местности. Вот решили планеры отправить. Планеры не долетели. Значит, один э, самолет э, попал в обледенение, э, затребовал разрешение вернуться, развернулся и полетел обратно. Но пока он разворачивался, обледенелый трос, тащивший за ним планер, оборвался. И планер полетел
0: дальше. Ну, он, точнее, а- не то, что полетел дальше, он упал в море.
1: Да, ну, в общем. Плохо там все кончилось. Да, другой да. самолет не, не вернулся, но он ошибся и в условиях нулевой видимости вредался в гору. Сам самолет погиб, планер тоже упал, там кое-кто выжил. Их очень быстро схватили немцы, а, там много было раненых, так что особого сопротивления сказать не могли. Угу. Раненых немедленно доставили в госпиталь, где им всем кололи кубик воздуха в Вену. Нет, 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 по-другой информации
0: их расстреляли.
1: Ну здоровых расстреляли, а у вот раненых как раз умертвили медицинским способом. А-а,
0: понятно.
1: А, гуманная немецкая медицина, она такая гуманная.
0: Угу.
1: Через некоторое время приехали гестаповцы, которые были готовы рвать на себя волосы из-за этого идиотского приказа Гитлера о том, что всех диверсантов, парашютистов и т.д. и т.п. надо немедленно хватать и расстреливать как террористов.
0: Прекрасный план.
1: Из-за, из-за этого идиотского приказа, который, не знаю, там для подростка бы для какого-то, может быть, сошел, он для взрослого человека с военным опытом он был редкостно глупым. Потому что теперь Гестаповцам предлагалось спрашивать у мертвых о том, для чего вдруг э,
0: прилетели туда британцы, для чего им столько взрывчатки и чего они хотели добиться. Я так понимаю, что они еще не супер долетели до места. И нет, не, нет, они было... довольно далеко высадились да. да, да, да. Было не очень понятно, что конкретно является их целью. Если по они у самого этого завода где-нибудь там приземлились, наверное, да, немцы бы сообразили. Вот. Кроме
1: да. того, э, не надо полагать, что в Германии в ее структурах все поголовые знали, что это за Норрс Гидра, что там делается и для чего это нужно. Uh-huh. Все-таки секретная секретность, она работает не в ту сторону. Короче говоря, пришлось э, обходиться теми силами, какие есть. Э, при этом четверо норвежцев к тому времени уже успели там совершенно оголодать, они сидели в каком-то там лыжном домике в горах, э, питались тем, что удалось добыть охота, и периодически этот э, самый... Скиннерланд, с которого все начиналось, подкидывал им продукты через свою резинку. Uh-huh. Вот. Получали всякие казусы, типа, например, в домик решили отправиться две какие-то влюбленные парочки, чтобы провести там пикничок. Вот. Пикничок у них не удался, потому что на подходе к домику на них внезапно выбегают какие-то отощалые, почерневшие от мороза и голода мужики с автоматами. Вот. Хорошо, что они еще с перепугами убили, так что им пришлось там запереть в этом доме и не выпускать никуда. Вот. но ну, а дальше да, все, им... это,
0: все это было в ноябре 1942 года.
1: Да, да, то есть вы можете понять, что на севере Норвегии mm-hmm. в это время не очень приятная погодка в горах.
0: Скажем прямо, это не самый север Норвегии. Это, это далеко не север Норвегия. Да, юг Норвегии. <свят> на, видимо... на, самом деле, на самом деле это практически юг Норвегии. <свят> да, я, видимо,
1: что из описаний решил, что раз, раз холодно, значит север. <свят> да, да. Ну, в общем, подкрепление юге. к ним все таки дошло. Ему пришлось 10 дней тащиться по горам, и оно тоже выглядело, <свят> прям скажем, не очень красиво. Вот. Но медлить было нельзя, потому что э, их норвежский агент э, доносил, что с завода уже начинают отгружать тяжелую воду в Германию. И скоро взрывать его будет бесполезно.
0: Mm-hmm.
1: В общем, э, они переоделись в английскую форму. Это как раз было для того, чтобы в случае, если всех заметут, э, немцы не прессовали местное население. А сразу все специально заброшенных британских диверсантов. Вот. А чтобы их нельзя было взять в плен, они раздали друг другу
0: ампулы с цианистым калием. Ты уже про вторую группу рассказываешь, да? Ну она уже пришла к тому времени. Да, 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 да. Ну, надо сказать, что вторую группу немножко информации, что происходило посередине. Я так понимаю, что вторую группу они собирали уже так в достаточной спешке. И когда стало понятно, да, что первая группа полностью, так сказать, провалилась. вот И все это происходило уже в феврале следующего года, 43-го. То есть да, у них да. несколько месяцев взяло на подготовку, заняло под- подготовиться к этой самой операции. Я так понимаю, что вторая группа в составе, я так понимаю, шести человек. Они как раз, мне кажется, прыгали с парашютами. Да, вот они прыгали с парашютами, им
1: потом надо было тащиться в 45 километрах по... По горам.
0: Да, при, при этом каждый нес Себе примерно по 30 килограммов груза
1: Да, им пришлось, ну, в основном взрывчатки Им пришлось бросать еду uh-huh, Патроны uh-huh. и тащить с собой в Самый минимум, главное, чтобы взрывчатку не нести
0: uh-huh. Ну и план у них был следующий Они должны были все это дело взорвать Потом часть группы должна была отступить В Швецию, вот, а остальные должны Были, собственно Куда-то вот к этому самому плату двигаться я так понимаю, что их должны были то ли забрать То ли они должны были как-то там раствориться в местном населении. Но им
1: надо было для начала посмотреть, что, что получилось из взрыва, а да, потом уже ч- что-то... Ну, Сейчас до этого дойдем. Да, да, да. В общем, добраться до собственного завода можно было тремя путями. Путь первый. С одной стороны была ответственная стена скал. Спускаться по ней было сочтено безумием. Вариант номер два. С другой стороны ущелье, по которому течет снизу ледяная река. Вот, через которое длинный мост. Можно, конечно, пойти по мосту, но немцы почему-то понастали на нем прожекторов и пулеметов. Так что все хождения по нему закончились бы очень быстро. Так что они решили спуститься в ущелье, пойти по реке вброд по холодной, потому что она зимой обмелела почему-то. Не знаю, почему обычно Но, милеет
0: летом. Ну, оно милеет и летом, и зимой, потому что зимой не так много осадков. А-а-а. У них там самые наводнения бывают весной, я так понимаю, когда снег сходит когда снег с... Там вообще все смывает. Вот. Я, кстати, когда был, я уже был после вот этого вот промежутка времени. Я был весной в, мар... в марте, по-моему. Вот. И там уже все вот эти вот горные потоки уже прошли, и там, mm-hmm. знаешь, такие прям русла здоровенные, камни вывороченные, намытые. Вот. А внизу такой маленький ручеек. Красота. Да-да-да, да, в общем, это забавно выписано. В общем, они, они в феврале все это делали. Да, они добрались, через реку перешли
1: и пролезли через маленький кабельный тоннель. Тоннель, как вы понимаете, очень узкий, и поэтому там пришлось ползти ползком и взрывчатку прицепить себе на ногу и волочить ее за собой. Ну, в общем, до туда они добрались, вылезли в подвал, увидели, что там охранник. Но охранник оказался не немцем, а норвежцем. Так что, когда он очнулся и увидел, что вокруг него какие-то мужики с автоматами, он им сказал, что вы ничего не видели, и я ничего не видел, и ушел. оттуда. И очень правильно сделал, потому что англичане заложили взрывчатку, подожгли запал, выползли обратно, видимо, через тоннель, И убежали. Убежали, услышали такой глухой звук, э который, кстати, не очень был похож на взрыв, который они ожидали, но оказалось, что все нормально, все нормально прошло. В общем, норвежцы действительно остались в окрестностях завода, чтобы затаиться и посмотреть, что будет дальше. А британцы стали на лыжи и почесали в сторону шведской границы и прошли 400 километров. Угу. В итоге, по горам. Вот. Они, в общем, когда дошли, выяснилось, что все прошло хорошо. Установка высокой концентрации уничтожена. Немцы рвут и мечут. Вот, пытались там брать заложников Среди местного населения И требовать, чтобы они выдали саботажников Но все-таки это были Не, не до человеки а без пяти минут, Арийцы же, да, норвежцы mm-hmm.
0: да, 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 Так
1: что да. было решено Заложников все-таки
0: отпустить
1: Но э, При этом груз тяжелой воды Какой там остался Полторы э, тысячи тонн Они все-таки Повезли в Германию По морю Поскольку было сочтено, что еле-живой завод уже почти ничего не дает, так что можно это все заканчивать и вести то, что есть к себе, там уже можно попробовать сделать реактор. Значит, паром, который должен был перевозить этот груз, 20 февраля был инфильтрован тремя агентами британской спецслужбы, которые заложили там мины паром вышел на середину озера Тинсе, минус работали, и вода отправилась под обычную воду на глубину 400 метров. Так что э, с планами по атомным бомбардировкам Лондона, Москвы и Вашингтона Гитлеру пришлось попрощаться. Угу. А вскоре и вообще с любыми другими планами, какие у нее были в земной жизни. Но тем не менее, э, хотя Гитлер совершил самоубийство. Борман, кстати, тоже, как выяснилось, он пытался вырваться из Берлина, решил, что ничего не выходит, распустил ампулу с таянистым и помер. Некоторые, кто был схвачен, типа, например, Гиммлера, его поймали, хотя он пытался прикинуться беженцам по фамилии Хитцингер. Вот. Но патруль обратил внимание, что это Хитцингер какие-то подозрительно новые, незамусоленные, немятые документы. А люди с новыми документами посреди сорок года, когда эти документы выдавать-то было как бы некому теоретически, mm-hmm. вызывали подозрения. Так что Хитцингер был быстро опознан как Гиммлер, его пытались допрашивать, но он, он сжал зубы и очень быстро стало ясно, что это не из упрямства, а чтобы распустить ампулу. И помер. Кстати, вот раз уже заговорил про ампулы, до сих пор жив этот странный миф, что все шпионы современные тоже все с ампулами и должны самоубийца, если что, там, разоблачили. Значит, объясняем. Э -э Это редкость. Такое делалось только в одном случае. Если никакого завтра не наблюдалось. А если завтра наблюдается у страны, то ясно, что этого шпиона можно будет обменять. Ну, сегодня наш завалился. Завтра шпион противника будет схвачен. Обменяем. Вот. А раскусывать ампулы можно приказать, только если ясно, что если Гитлер победит, то уже никого ни с кем обменивать он не будет. Потому что генерал план Ост, новый мировой порядок это Д и ТП. Uh-huh. Так что сейчас никаких ампул по старошлака не ищите, никто ничего подобного не делает. Ну, посидел ты несколько лет, выйдешь, никуда не денешься. Так вот, э, хотя многие немцы из руководства СС и НСДАП были схвачены, повешены, посажены и так далее, многим же удалось убежать. Мы уже упоминали, что бежали они, например, в страны Латинской Америки и не только. Некоторые, кстати, вообще никуда не бежали. Э, мы одного так у, у, упомянем дальше. Вот. Но бежали в основном в Аргентину, где тогда правил генерал Хуан
0: Перрон. Да, Он ему... знамен... Да, симпатизировал нацистам и да. всяким прочим фашистам. И, в общем, очень-очень неохотно они кого-либо выдавали. Они, по-моему, вообще никого не выдавали. Никого они не выдавали, да, совершенно. Они там всех их принимали, и там
1: была у них целая колония нацистская. Угу. Вот, в числе прочих туда бежал
0: и э, Адольф Эйхман. Чем угу. был знаменит Эйхман? О, этот прекрасный в кавычках человек занимался тем, что руководил... По-моему, он руководил. Да, он этой ему было
1: поручено разработать окончательное решение еврейского вопроса и заниматься, так сказать, практической
0: реализацией. Да. Под окончательным решением еврейского вопроса имелось в виду полное уничтожение евреев в да. Европе. Да, да. 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 Всех, мы... всех, кого найдем, всех, всех мол, и
1: умрем. Всех да. истреб. Эйхман да. был такой, знаете, интересный персонаж, в том смысле, что он никакой ненависти к евреям самим все не испытывал. Это его любовница, по-моему, да, она их страшно ненавидела, а вот сам он как-то к этому относился, ну, поручили, ему поручили разработать наиболее экономически эффективный способ, но он стал испытывать, там, например, вот что будет из них всех э, растворять в серной кислоте. Неудобно, дорого, долго, хвосты остаются, вот, не годится способ. Может быть, их просто расстреливать и в яму закапывать тоже не годится, потому что много места займет, и патронов тоже они хоть и казенные, но все-таки денег стоят. Вот. Было решено, что логичнее всех их душить массово в газовых камерах, останки сжигать. Вот, то из останков, что имеет ценность, читая золотые зубы, вот, можно утилизировать. Из кожи, например, можно там ботинки шить всякие. Абажуры делать. Угу. Вот. Да. В общем, пепла можно удобрять поля. В вот общем, он и разработал. Ну, да, да. разработал. Ну, да. э, само собой, к 1945 году за такие разработки можно было
0: очень э, здорово пострадать. Да. На Веселесу, например, попасть.
1: Да, Эйхман быстро собрал манатки и убежал. Вот. убежал один, не, б... не взяв с собой семью. Его там пытались ловить, засаду на квартире его любовницы. Это еще в Германии. Да, это, это еще да. в Германии. Но он, он туда не пошел, вместо этого как-то сумел слинять.
0: Да, причем я так понимаю, что он еще лет 5 до 50 года где-то по Германии, так сказать, шкерился, и, в общем, его не могли найти. Искали пожарные, там, милиция. Милиция, да, объявляли
1: за него награду. Он, он, да, действительно, пять лет там сидел где-то в Европе. При этом он, например, стравил свое, свою татуировку с номером эсэсовским, uh-huh. чтобы его было не опознать. Да, и в 50-м году он убежал в Аргентину, там получил документы на имя Рикардо Клемента. И устроился клерком на Мерседесовский завод, где немцев было прудимым, потому что он сам себе немецкий, и вот еще из Германии убежало много таких других же.
0: Немецкий специалист, хороший конторщик.
1: Да, 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 да. Вот, там через три года к нему присоединилась его супруга, причем он за ней, судя по всему, возвращался под своим уже новым именем в Германию. Она как бы подала на развод в связи с тем, что муж пропал без вести, угу. и вышла за него замуж вторично. Вот это вот сразу навело массад, к тому времени уже существовавший на подозрении. Потому что э, странный какой-то немец приехал из Аргентины в Германию, чтобы жениться на предполагаемой вдове Эйхмана, э, и уехал с ней в Аргентину. Это какая-то странная благотворительность, честно говоря. для чего ехать искать жену на другой конец света, если можно в Аргентине такую же найти? Так что за этим Рикардо Клементом стали следить вот. Он, разумеется, предполагал такое, так что стал путать следы. Его опять нашли в 1959 году, причем на сей раз, похоже, что его звали Фихман. И дом, в котором он жил, принадлежал какой-то Веронике Катерине Либл де Фихман. В заключении того, что она была Фихман, а не Эйхман, имя было ровно такое же, как у Эйхманской жены.
0: Да, да, да. Ну и как бы объяснить это очень просто, потому что F и e это практически одна и та же буква. То есть там палочка. надо было Потереть,
1: подтереть да, одну палочку снизу да, и да. получится. Ой, вы знаете, мне когда
0: паспорт выдавали, опечатку да. сделали, глупую такую, не разобрали. Да, да я, я Фихман, как. я не Эйхман никакой да не знаю
1: никакого Ихмана да значит Израиль уверился что действительно это он и у них был было несколько вариантов вариант первый направить официальную ноту правительству Аргентины и лично Плану Перону о том что вот у вас тут живет какой-то Ихман да.
0: он и, плохой вынужденный он преступник
1: да на это реакция была бы ровно одна и... одна то есть Аргентины бы пришел ответ что да что вы Сам Эйхман, неужто, как это вот мы проглядели. Знаете, мы его тут пытались арестовать, но он, знаете, как прыгнет в окошко, да как побежит, да мы за ним гнались, гнались и не догнали. Скрылся он, но ничего, мы его найдем. И никакого Эйхмана бы евреям не видать никогда, он бы переехал в какую-нибудь другую страну. Так что было решено попробовать провести нелегальную операцию силами Массада. И лично его руководители из Сера Хареля была создана специальная компания туристическая, где-то там, то ли в Париже, то ли еще, короче, где-то в Европе. Эта туристическая компания она начала направлять разных туристов в Аргентину, конкретно в Буэнос-Айрес.
0: Да, Причем пребывали они все поодиночке в разное да, время. Поодиночке, разумеется. Да, и никак не, с, с разными флогами, дик- вы... да. Кто-то ехал, например,
1: как представитель этой турфирмы, кто-то просто как турист, кто-то еще как-то. Вот. Было решено захватить Эйхмана и вывезти его в Израиль. Вывести можно было двумя способами. Ой. Первый. Можно его погрузить на корабль И поплыть по морю Но, во-первых, это долго, это два месяца Во-вторых, плавание на кораблях Они, знаете, корабль пока плывет, Может много чего случиться там э,
0: Какой-нибудь Неопознанный
1: корабль Может что-нибудь перехватить там Или еще что-нибудь случится неприятное Где-нибудь там немцы из Антарктиды С подводной базы приплывут Вот. Так что было решено повести его все-таки на самолете. На самолете можно было управиться гораздо быстрее всего за сутки. Проблема в том, что между Израилем и Аргентиной тогда еще не было регулярного авиасообщения. А тут произошел подарок судьбы. В буэнос Айресе как раз праздновали 150-летие независимости страны, и туда было решено отправить израильскую делегацию, чтобы, так сказать, отметить вместе с. Аргентинским народом этот великий праздник а она летела на самолете компании Эль Аль. Вот. Вы ее, я думаю, все знаете. Она в новостях постоянно мелькает, потому что ее самолеты того люди захватывают всякие палестинцы и прочее. В общем, на этом самолете было решено его вывести. Пришлось, кстати, руководство авиакомпании тоже посвятить суть дела, но никто не возражал. За Ихманом установили наблюдение. Они разработали там целую систему прикрытия. Во-первых, они никогда не ездили на одной и той же машине два дня подряд, чтобы нельзя было это заметить. Для этого они арендовали там целый ряд автомобилей, умышленно разных цветов и моделей, старых, новых, там всяких чтобы меньше бросаться в глаза. Арендовали несколько домов, где поселились там под разными предлогами. Несколько заведений общепита тоже наметили, в которых можно проводить встречи, чтобы не вызывать подозрений. И в один прекрасный день Эйхман приехал домой на автобусе. На улице Гарибальди, где он жил, уже стояло две машины. У одной, похоже, что-то сломалось, потому что водитель копался в движке, другая тоже не заводилась никак и стояла в нескольких метрах спереди от нее. Еще какой-то мужик сидел и читал газету, и еще один мужик шел, как ни в чем не бывало, по улице. Но стоило Эйхману пройти к своему дому, как все они тут же накинулись на него, схватили его за руки за ноги, Надели ему мешок на голову, усунули в машину и уехали. Вот. Связали его, заткнули кляпом, накрыли одеялом, и глаза ему тоже
0: закрыли черными очками. Да и на их счастье никто их не видел.
1: Ну, потому что было уже поздно. Их да. он приехал уже позже, чем его ждали. Они два автобуса пропустили. Угу. Перед тем, как он приехал, они уже думали, что их раскрыли, и надо уносить ноги, пока аргентинские карабинеры или кто там у них за ними не пришли. Значит, поначалу они должны были установить, точно ли это Эйхман, или может это кто-нибудь другой. Стали искать его татуировку СС, но он ее свел, как мы уже вам сообщили. Вот. Поискали на нем С, они стекали, и тоже ничего не нашли. Стали его допрашивать, спросили его номер СС, и Эйхман его назвал, до сих пор его А также номер своего партбилета. Так что это был явно Эйхман. Девять дней они его там держали при перестегнутыми кое наручниками и в темных очках.
0: Да, при этом они держ... значит, обязательно кто-то должен был за ним наблюдать все время, да, чтобы он вот там...
1: не спускаясь с него глаз.
0: Да, чтобы, во-первых, чтобы он, видимо, не попытался покончить с собой каким-то образом, я да? не убежал. А во-вторых, чтобы его кто-нибудь не прикончил. Потому да. что, как они сообщают, Ихман вообще был настолько ненавидимой персоной в Израиле, ну, что, что в принципе неудивительно, потому что да. в Израиле практически у каждого кто-то либо погиб, либо знакомые, либо родственники, либо Группу еще
1: кто-то. умышленно составляли людей, у которых либо uh-huh. они сами успели посидеть хорошенько, либо кто-то из их родственников сидел uh-huh. или погиб.
0: Да. да. В общем, я так понимаю, что у них там даже чуть это... Женщина, которая да. занималась готовкой, чуть его не чуть отравила. Не отравила. Я их,
1: кстати, это тоже подозревал и постоянно требовал, чтобы кто-то пробовал еду помимо него. Ну, в общем... Он как-то, видимо, у него профессиональная деформация личности-то эсэсовская осталась, поэтому он даже под конец своего пребывания там с ними втянулся в эту тему и стал себя скорее ощущать, так сказать, участником. Давал им всякие ценные советы, типа, на мне тоже должен быть пиджак, потому что если на вас пиджаки, а на мне одном нет пиджака, это вызывает подозрение. Так что у него тоже надели пиджак. Чтобы его вывести, они сфабриковали аварию автомобильную. Один из летчиков ком- ком- к этой самой компании Эль-Аль побился в ДТП. Mm-hmm. Его положили в больницу, к нему туда приходил навещать его родственник. На самом деле это был не родственник, а врач, который его инструктировал, как ему изображать себя сперва раненым, а потом выздоравливающим. Так что ему действительно дали там бумагу, что он был ранен, выздоровел, и может, если за ним присматривает врач, лететь домой. Получив это заключение Документы Они переклеили там фотографию на Эхмановскую Его нарядили в форму летчика И накачав его наркотиками Повезли в аэропорт Там они сели в аэропортовом кафе На разные столики вот, И Координировали свои действия Прямо из, вызывали, да, да. Прямо из кафе Чтобы не вызывать подозрения Что какие мужики стоят, шепчутся вот. Под личиной этого самого побившегося в ДТП пилота они погрузили их на самолет вот, и полетели. Рассказывают, что якобы уже, когда они взлетали, на летное поле, рвались какие-то мужики с военной выправкой. И вроде как это были даже немцы, которые его в это время искали. Но самолет уже было не остановить, он взлетал. Что интересно, в Буэнос-Айресе началась настоящая паника среди нацистов, которые там сидели, они уже не могли спокойно спать. Им все чудились э, подкрадывающиеся к ним э, евреи и отблески адского пламени на их пейсах. Э-э, тот самый доктор Менгеле, который прославился печально восвенцами своими зверскими экспериментами. Причем вот если у японцев из отряда Исии, про которых я уже рассказывал, там были какие-то, по крайней мере, научные цели, и что-то они действительно открыли, чем мы до сих пор пользуемся в повседневной жизни, то у Менгеля вообще никаких не было научных оправданий. Он так, от от фонаря какие-то эксперименты проводил. Он бежал, спрятался в Уругвае. Евреи потом говорили, что знали о нем, и думали, что может его тоже заодно схватить, чтобы два раза не летать, но решили, что это слишком усложнит операцию, и без того сложную. Вот, и оставили его в покое. Так что ему удалось помирить потом, утонул в воде. Но, но! Успехом завершались операции такого типа не только у антифашистов, но и у фашистов. Давай mm-hmm. расскажем про операцию Дуб.
0: Да-да-да, была такая операция. Я не очень хорошо помню историю развития итальянского государства во время Второй мировой войны, но я так понимаю, что там в определенный момент времени, когда высадились союзники союзники и стали теснить фашистов, в конечном итоге сам, сам Бенито попал. Да, На бабке. Ты вот, присел куда-то его,
1: Да, Его действительно объявили, что это он во всем виноват Что это его политика втравила Страну в войну И его было королевским указом э, Решено Отстранить от власти И посадить его под арест
0: угу.
1: Держали его Где там могли И на корабле И на островах И еще где-то И в конце концов его э, Загнали в горы в горный отель в труднодоступном районе. Место было выбрано специально так, чтобы туда можно было подняться только по канатной дороге. Вот мы в Австрии когда были в горах, мы там неоднократно катались угу. на таких. Ну, подняться да. по этой канатной дороге незамеченным мы с большой толпой народу нельзя, разумеется, поэтому считалось, что там до него никто не доберется. Но за дело взялся знаменитый отто Скорцений. Который руководил секретным подразделением диверсантов для СС. Вот, и он спланировал дерзкую, но прошедшую, практически как по маслу. Э- операцию вот, под названием Дуб. Не знаю, почему так назвали, может, ему хотелось получить рыцарский крест с дубовыми листьями. За это, да, или еще почему-то. В общем, было решено действовать через воздушный десант. Опять же, на планерах, потому что там такая была маленькая площадка, что рассчитывать, что парашютистов не раскидает, и они все сядут на нее, было нельзя. Вот. Они взяли 12 грузовых планеров. Каждый посадили частью диверсантов с а частью воздушных десантников из армейских частей. Вот, еще взяли с собой итальянского генерала Солити, который должен был приказать итальянцам не стрелять mm-hmm. своей, так сказать, Mm-mm. моральной властью. А, все пошло не очень хорошо сначала, потому что при взлете был потерян штурманский планер, который должен был следить за местностью и ориентироваться на ней. Он попал просто, когда взлетал, в воронку от бомбы, от недавней бомбардировки аэродрома и поломался. Так что Скорце не достал ножик, ножиком прорезал дыры в днище у планера и стал сам наблюдать за местностью через них. Такой он был находчивый. Они совершили не очень мягкую посадку на плато, побежали на этот отель, совершенно застали врасплох итальянцев.
0: Которые даже не стали сопротивляться Вот так сюрприз А mm-hmm. когда итальянцы в последний раз Кому-то сопротивлялись сильно mm-hmm. Мне кажется, они как французы примерно воюют Справедливо, справедливо, да э, Они в основном сопротивляются Попыткам Заставить их
1: э, заставить их Соблюдать
0: порядок Отдать их винище Я не знаю, сыр Да, и все такое.
1: Ну, в общем, а Муссолини, они решили, что глупо из-за этого Муссолини стреляться, так что они ничего не делали. И даже там налили Скорцени венца. Значит, э -э, Муссолини было решено вывозить на маленьком самолете правда, они чуть там не разбились, потому что Скорцени зачем-то настоял, что он тоже полетит. А самолет то маленький, двухместный. Так что они там еле-еле оторвались, и помогло только то, что они взлетали с обрыва, и вот, видимо, -э 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 это им... Помогло взлететь и не убиться. Так что Муссолини был доставлен к дорогому другу Гитлеру, обнялся с ним, облазался и был назначен руководителем марионеточной Итальянской Социальной Республики.
0: Да, это северная, скажем да. так, промышленная, развитая часть Италии была, которая контролировалась еще вот этими вот. Да,
1: немцы уже их успели ее оккупировать, поэтому. Он там командовал, пока его, наконец, не поймали партизаны и не повесили его вверх сапогами. Гитлер, кстати, потом страшно боялся, что его тоже повесят вверх сапогами, и поэтому как раз решил застрелиться и
0: отравиться. Я думаю, он решил сапоги не носить.
1: Нет, без без сапогов ему холодно было, потому что все таки зима еще была. Вот. Но, э, э, так сказать, на этом э, мы переходим... От континентальной Европы к Америке. У американцев всяких подразделений специального значения тьма тьмущая. Чего у них там только и нет. И парашютно-десантные дивизии есть армейские. И корпус морской пехоты тоже считается за элиту. Есть и рейнджеры, которые там должны по две недели питаться подножным кормом.
0: Как Бьер Гриллс.
1: Да, да. Есть и отряд Дельта, и кого только нету. И периодически у американцев появляются все новые поводы, эти отряды попробовать в деле. То, например, они на Гранаду устраивали вторжение, чтобы свернуть рев и Дельта там показала себя прекрасно в ожесточенных боях со свирепыми кубинскими строителями и медсестрами. Прекрасно, вот. да. да. Но вскоре у-, у них там был еще замечательный повод. Дело в том, что в Иране, как на назло, пришла, пришли к власти исламисты во главе с Айталой Хамини, свергнув проамериканского шаха и вынудив его бежать в США. Дальше события развивались, так сказать, с двух сторон. С одной стороны, Хамини нужно было раскачивать ситуацию дальше, потому что к властью пришел не совсем он, а какие-то такие более светские персонажи, сформировавшие правительство. Вот это правительство не нравилось, он ему хотел спихнуть и учредить свой режим. А с другой стороны, американцы сами дали повод, потому что беглый шах у них получил убежище, они уведомили Иран о том, что, мол, он проходит курс лечения, стал старый больной, как вылечиться, может быть, к вам прилетит. Но вылечится он не скоро. И вот... Радикальная молодежь из числа студентов и сторонников имени захватила американское посольство и взяло в заложники изрядное количество американских граждан, которые там находились. Не только тех, кто был в посольстве, но и вообще там разных. Американцы действовали со своей стороны тоже достаточно жестко. Заморозили все иранские счета в американских банках. Несмотря на то, что как раз тогда была дорогая нефть и ее не хватало, объявил эмбарго нефтяное, разорвал вообще всякие дипломатические отношения, вот, выгнал всех иранских дипломатов и консулов из США. Все это было нужно президенту Картеру, чтобы, так сказать, скрасить положение в стране. Там и экономический был кризис из-за американского, и страна тяжело переживала неудачу. В Вьетнамской Вьетнаме. войне, mm-hmm. да Им ну, надо было срочно кого-нибудь победить Вот, и поэтому Картер дал согласие на проведение Операции Орлиной Коготь Говорят, что поначалу Ее именовали Горшок Риса, но потом Решили, что как глупо звучит И опять же, Рис вызывает ассоциации с Вьетнамом Так что переименовали ее В Орлиной Коготь, ну потому что США там Орел, Когти Все такое Патриотизм План получился невероятно длинный и запутанный. Значит, во-первых, должны, должны были прилететь 4, 6 извините, военно-транспортных самолетов Геркулес, вроде тех, на которых евреи спасали своих из НТБ от Диамина. Значит, На них на трех должны было ехать бойцы из Дельты, а на трех других должен был ехать керосин. Для чего керосин? Для того, чтобы э, заправлять 8 вертолетов морских вертолеты летели с авианосца «Нимец» вот, и э, должны были приземлиться на заброшенном аэродроме. Что это был за аэродром? А, блин, знаешь? что это был за аэродром? Старый британский аэродром, еще время Второй мировой войны. Американцы про него хорошо знали. Вот, и туда еще до этого э, заблаговременно высадили Рушников. Вот. Цейрушники должны были обследовать этот, э, э, этот самый аэродром Установить там всякие световые маячки, чтобы было видно. Это все ночью должно было, разумеется, производиться, чтобы было незаметно. Вот. И они должны были на шести грузовиках мерседесовских повести солдат в Тегеран. Значит, в Тегеране они должны были высадиться из двух сторон напасть на посольство, перестрелять тех, кто охранял заложников. Вызвать по радио вертолеты. Вертолеты должны были прилететь на рядом расположенный стадион, какой-то футбольный, вот. а чтобы иранцы не попытались помешать, туда должны были быть переброшены два ганшипа. Знаешь, такой ганшип, что это? Такой самолет, так называемой огневой поддержки. Значит, представьте себе, это такой здоровый самолет, у которого есть бортовое вооружение, то есть как у старинных кораблей. Mm-hmm. Значит, у него должна быть одна гаубица, одна, по-моему, 40 мм пушка и еще две 20 мм шестистольных пушки вулкан. Он, значит, должен летать такими кругами вот, и поливать огнем бегущих по земле противников. Uh, как по твоему mm-hmm.
0: Да, Урлен, хороший это план не очень. Да, да, это, это, это замечательный план. Он, у него есть самое, самое главное для успеха любой операции. Это сложная, многоступенчатая, собственно, клапановская. Да, да, и, и, и с,
1: с кучей разноподчиненных подразделений в нем участвующих структура. Угу. Такие сложные планы никогда не работают вообще. И, я уж не говорю: вот, понимаете, о том, что даже хорошо, что он с самого начала накрылся медным тазом. Потому что если бы он удался, по крайней мере, до этапа подъезда к Тегерану и освобождения заложников, то дальше было бы, я, я не знаю, что. Вот представьте себе, что, допустим, в Москве в 80-м году внезапно на шести ЗИЛах приезжают американцы, начинают освобождать там заложников из посольства, а после чего через стадион, я не знаю, спорткомплекса Олимпийского хотят улететь на вертолетах. А сверху над Москвой летают два ганшипа и поливают огнем. Но это, мягко говоря, бредовая идея, потому что далеко да, бы они не улетели никуда. Это, этот план, видимо, был рассчитан, что иранцы растеряются и ничего не будут делать. Да,
0: тут надо все-таки понимать, что разница небольшая между Москвой и Ираном существует.
1: Ну да, но, понимаешь, опять же, между Тигераном и какой-нибудь. Там мамбаса и есть разница, да? Все-таки Иран это достаточно серьезная страна, они папуасы же там живут, правильно? И ожидать, что они будут сидеть и глядеть, пока тут над ними летают на вертолетах и самолетах и ничего не делать при этом, ну очень очень наивно, откровенно говоря. Получилось бы бойня. Даже если бы им удалось улететь, то масштаб разрушений и погромов в Тегеране был бы такой, что, ну это был бы повод для самой настоящей войны, и там я не знаю для того, чтобы хамии свергли какие-нибудь там военные, объявили, что переходят на просоветскую ориентацию, там на какую-нибудь... В общем, авантюра абсолютная была, и даже для американцев хорошо, что оно кончилось...
0: Так, э, так как оно кончилось, да, да. Да, Ч- да чем да. оно
1: кончилось
0: о а, Ох, кончилось оно. Кончилось оно печально, в том плане, что я так понимаю, что из шести вертолетов, которые должны были туда прибыть, добрались до места только из восьми, извините, вертолетов добрались до места только 6. Один из них, по-моему, вообще упал куда-то, да. в море. Вот еще один заблудился в песчаной буре. И... А понимаете, в чем дело? Это назад. были самолеты морской
1: авиации. Onlar. Почему они были вообще взяты? Что за странная идея отправить в пустыню морской вертолет? Потому что они очень грузоподъемные были, они решили, что так будет лучше меньше вертолетов, больше грузоподъемности mm-hmm. и все такое. Да, Но...
0: дальше, дальше больше. <на> да, да, <на> да, что ты сказал.
1: Дело в том, что экипажи у вертолетов были все те же самые морские. Ну, Все, да. что они умели, это днем летать и тралить в поисках морских мин. Ожидать, что эти же самые люди смогут ночью полететь куда-то к черту на рога в пустыню, которую они не видали глаза никогда, и там э, успешно на временном
0: аэродроме кого-то эвакуировать, ну это было наивно, прямо скажем. Да, также они просчитались с оживленностью шоссе, которое проходило рядом, с этим аэродромом. Оно оказалось гораздо более оживленным, чем они думали.
1: Да, а уж не заброшенным.
0: Да, там ходи- ездили машины, всякие, в общем, спецназовцы... Кончилось все тем, что спецназовцы блокировали междугородный автобус, который ехал там с пассажирами. 40 человек. Наверное. Да, проезжающий мимо бензовоз взорвали. Ну, да, пистолет. открыли огонь из гранатометов и убили одного из человек, которые сидели в кабине. Да да, 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 Водитель успел выскочить, я так понимаю, увидел, что к ним глядит да. ракета. Вот, на попутке скрылся. Вот. Дальше, при, при дозаправке одного из вертолетов, он почему-то врезался в самолет-заправщик. И возник пожар, и погибло. Значит, погибли люди, которые на управляли порту, да. и самолетом заправщиком, и вертолетом. Вот И после этого уже, собственно, решено было все бросить. При этом там вообще началась паника, оттуда. потому что, смотрите,
1: с одной стороны горит... Бензовоз. С другой стороны, два самолета вдруг что-то загорели, взорвались. А, почему-то американцы решили, что это на них уже нападают иранцы. Ага. Вот, и начали палить во все стороны, чтобы этих иранцев, видимо, победить. А, вертолетчики решили, что хватит с них таких операций, бросили вертолеты и побежали пешком. А, вертолеты были брошены вместе с секретными картами вылетов с шифровальными Феник. таблицами, да, да, да. с со всяким оборудованием, с деньгами, угу. а, а командующие офицеры, там два полковника было, ничего не могли и поделать с ä, запаниковавшими людьми, приказали все бросать, садиться на самолеты и улетать. При этом они даже почему-то не позаботились Раз уж у них было тяжелое оружие, гранатометы
0: Расстрелять из них хотя бы брошенные вертолеты да, Которые так... успешно достались иранцам
1: Да, и долго на них еще На них еще трудились Так да, что а
0: Представьте себе эту, эту картину со стороны иранцев да? Ни с того, ни с сего Где-то на заброшенном британском аэродроме вдруг возникают какие-то вертолеты, какие-то самолеты, тормозят
1: там... какие-то пассажирские автобусы, <свист> взрывают завоз, бензовозы, встанят, зачем-то взрываются,
0: взрываются начинается зачем. пальба, движуха там, как бы и все без, без участия иранцев, вообще как бы иранцы сбоку, да, они вообще не в курсе, что там происходит, они, я представляю, туда приезжают значит, иранцы, да, и видят картину маслом, взорванный самолет, взорванный вертолет, еще целых вертолетов пять штук стоит, обгорелый вот. бензовоз, да и и шифровальные книги. Что это такое? И вот правда, да. Иранцам даже стараться не надо было. Они сделали вообще ничего.
1: Да, с такими планами, знаете, даже врагов не надо. Да,
0: да, да. Так я так понимаю, что там операция то было даже не одна, а целых две с этим посольством связанные, потому что шесть человек успели убежать. А,
1: мы же забыли сказать-то про операцию Арго.
0: Да, 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 Значит,
1: шесть да, да. человек успели, поняв, что дело пахнет керосином, спрятаться в канадском посольстве, которое штурмовать иранцы не решились. Значит, что сделали американцы? Американцы, чтобы замазать вот эту вот проблему вот свою, они сняли художественный фильм с Беном африком назвав его так вот «Операция Арго», и раздув там целую шпионскую драму, как геройские ЦРУшники поехали в Тегеран и вытащили шесть человек бросив при этом на полтора года всех остальных сидеть в посольстве. И, в общем, это сделано, чтобы замазать эту неудачу маленькой-маленькой удачей. А про про неудачу лучше не вспоминать. Это типичная для американцев э, тактика. Они, когда где-то налажают, э, потом снимают кино про какую-нибудь такую местного уровня удачу. там Вот как с... Как его звать? С Перл-Харбором, например. Да? Действительно там было такое, что два летчика сумели добраться до самолетов, потому что они были не там, где все, они ехали, ездили бухать. Вот и они после этого с похмелья пошли купаться. И вот, поскольку купались не рядом с ледным полем, они успели до него добежать, как только началась японская атака,
0: угу.
1: взлететь и на двоих сбить пять самолетов. Вот в кино вокруг этого р- раздута целая. Не знаю, целое уничтожение Звезды
0: Смерти. Да, да, да. Мне, а ты знаешь, у меня есть смутное подозрение, что в кино они не пять самолетов сбивают. Да, гораздо больше. Да, там на вид, там они сбивают чуть ли там весь не, императорский флот. Весь императорский восточный восточный флот. флот, да, они
1: побили. Да. Вот это такая у них тактика. Потом, значит, э, э, в Магадишу. Кратко да. расскажу, потому что ничего интересного на самом деле в этой операции нет, но опять же, э, как, как они здорово все это подают. Дело в том, что Магадишев – это столица какой страны? Сомали. Сомали да. – а это вообще не страна это давно уже. Там когда-то давно правил злой диктатор Мохаммед Сиад Барры, которого поначалу поддерживали СССР, но потом э, Мохаммед Сиад за большого ума стал воевать с Эфиопией, которую тоже поддерживали СССР. И СССР решила, что поддерживать сразу и тех, и тех глупых, и надо поддерживать кого-то из них, кто лучше. Лучше была Эфиопия, так что Мохаммед Сиадбары получил по сусалам, от этого он подгнулся башкой и стал совсем уже неадекватным. Против него начались вооруженные восстания, кончилось с тем, что его свергли, и в стране было решено учредить временного президента. Но э, все остальные группировки сказали, что это тут назначаете президентов, никого не спросив. Назначили еще какого-то, вернее, сам себя назначил э, генерал Айдит какой-то, что он теперь будет главным, и э, началась бесконечная заварушка. Как и везде, в Африке, все эти названия типа э, Фронт чего-то там освобождения, какой-то Сомалийский национальный альянс, эти названия ничего не значат. А значит, их ровно одно, то, что все они образованы конкретными кланами. Кланами причем не как это у нас, то есть экономическими группировками, а кланами именно родственными. Угу. Вот, и они друг с другом постоянно стреляются и бьются за ресурсы. Страна как таковая людей с кланом сознания не интересует, поэтому они и не пытаются воссоздавать, а пытаются только разворовывать гуманитарную помощь, которую присылает ООН.
0: Да, к несчастью, это практически повсеместно в Африке происходит. Да. Ну, кроме крайнего севера и крайнего юга. Да. Вот. А так это... Вообще, повсеместно. Нормально. Сейчас это еще более или менее как-то хоть в какие-то цивилизованные рамки начинает влезать, потому что то, что там творилось в 60-е, 70-е, 80-е годы, это вообще страшно представить себе. Угу. Вот. Да, ну так что же в магазине В общем,
1: было, было решено, чтобы э, прекратить это, было решено захватить Мухаммада Айдида, э, потому что он ссорился постоянно с воновскими миротворцами и устраивал на них всякие нападения. Э, Миратурцы, справа, тогда тоже здорово отметились, продавали оружие там и, короче, много чего делали тоже. Mm-hmm. В общем, американцы решили туда отправить э, рейнджеров и Дельта, как раз, чтобы захватить этого Айдида. Но они очень плохо спланировали э, все свои мероприятия, потому что поначалу они, например, э, захватили кого-то, оказалось, что это ООНовцы. Просто, просто, просто негры Они же раз негры, то надо хватать а, Негры кажется, с автоматами, это... берем да, их Это значит, значит всё урон В общем Они попытались окружить Окружить Что-то типа района, где Сидели эти самые Айдидовцы Но очень быстро началась Неразбериха, собралась толпа Из этой толпы полетели спорокамни Потом оттуда стали стрелять Потом уже подъехали на джипах сами так сказать, представители вооруженных сил этого «Айдида». Пытались американцы забрать своих на вертолетах, но вертолет был подбит из гранатомета. Надо было его как-то спасать. Автоколонна, которая пыталась туда прорваться, тоже была блокирована, потому что ехала очень неосторожно. Так как она ехала, ездить нельзя, потому что поражение из гранатомета или наездом на мино-уголовной машины, после чего точно так же поражается хвостовая, немедленно блокирует всех. И все там становятся покойниками. Ехать надо шахматным порядком.
0: Угу. Тогда кстати, есть какие-то шансы. Кстати говоря, падение Черного Ястреба, не про это ли снято? Да
1: именно про это и снято, да. Значит, падение тоже там изображает какие-то немыслимые геройские подвиги. И все всяческого. Да, а после этого сняли, не сняли, а сделали еще одну из игр линейки Дельта Force, по-моему, про-, про Магадишу, где как раз американцы всех побеждают. прекрасно. Вот. Так что, в общем, очередной неудачный неудачный пример операции вышел.
0: Слушай, я не смотрел падение, Оказывается, там два вертолета-то сбили.
1: Даже два вертолета.
0: Да-да-да. Ну, второй, там, видимо, забыл. Второй тоже, да, тоже сбили. После ну, это этого американцам
1: надолго пропало желание заниматься спецоперациями. И вот пока Буш-младший не пришел и не начал со всеми воевать на свете, угу. по сути, вернуть американцев к инвер... интервенционизму реальному смогло только... Известное событие 11 сентября 2001 года. А так они все 90-е, в общем, старались действовать ограниченно и сваливать все на своих европейских союзников, в частности, Югославии. Да, да. Ну и чтобы завершить, э, завершить наш сегодняшний выпуск, мы расскажем еще про операцию Шторм-333. Да.
0: Что это за Шторм-333? Это Штурм Дворца Амина. Да. Также широко известная в узких кругах. Как в да. Да, я плоховато знаю всю эту историю. Значит, началось все с чего?
1: С того, что жил добыл в Афганистане Хафизула Амин. Значит, Хафизула Амин поначалу был вроде как ориентированным на СССР членом Народно-демократической партии Афганистана,
0: mm-hmm.
1: пришедшей к власти после свержения сперва Шаха, а потом э, какого-то там военного режима. Вот. Но он стал что-то слишком а, из-за своих амбиций выходить из-под контроля, принялся расправляться с другими высокопоставленными членами НДПА, в частности, с а, господином Тараки, который ездил в Москву и вообще считался как бы нашим человеком в Афганистане. А, потом появились всякие сигналы про то, что Амин начинает с ЦРУ там какие-то вести переговоры непонятно о чем. Из-за его непродуманных действий против военного руководства народно демократической Республики Афганистан начались повальные просто военные мятежи в армии, дезертирство, моральный дух упал. А так как в стране и без того, благодаря действиям ЦРУ, завелся Усама Бен Ладен и его другие бородатые друзья, дело клонилось к тому, что страна просто рухнет и... Амин доиграется до его полной дезинтеграции Мы получим очаг нестабильности В общем, было решено Что Амин неадекватен И надо от него избавляться Поскольку просто так предложить ему Сложить полномочия и уехать на дачу Было нельзя Была разработана Вот эта вот самая операция Шторм-333, в которой участвовали Как спецназовцы ГРУ, так и КГБшные Спецназовцы Вот Кроме того, был привлечен к делу так называемый Музбат мусульманский батальон. Там были сформированы специальные батальоны из уроженцев среднеазиатских республик, которых использовали по-разному, в частности, их переодевали в типичную душманскую одежду, и они э, всякие засады организовывали. Единственной неприятностью было то, что в основном душманы были пуштунами, а наши, как известно, таджики и узбеки. В Афганистане таджиков и узбеков пуштуны ненавидят. По разным причинам. Ну По тем же самым, по которым в Африке все это ненавидят. Потому mm-hmm. что я твой дом труба шатал, а я твой сестра кино водил, ну и все. И этого достаточно, чтобы страшно ненавидеть соседа. В общем, <coughs> Амин в вечер 27 декабря э, сел кушать и почувствовал себя плохо. Плохо он себя почувствовал не потому, что еда попалась недоброкачественная, а потому, что э, главный повар дворца был агентом КГБ. Вот, и э, там были и другие агенты, которые какой-то, видимо, наркотик там подмешали. Э, в дворце началась неразбериха вызвали для Амина потерявшего сознание врачей. Вот. Но э, причем, дальше...
0: причем советских врачей? Да
1: да, 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 да. Вообще Амин как-то неадекватно оценивал настроение советского руководства к себе. Значит, дальше президентский дворец и вообще Кабул остался без связи, потому что э, автомашина с советскими номерами, в которой сидели диверсанты, Ехала по улице и встала над люком, под которым был как раз центральный распределительный узел связи, где кабели сходились. И она этим люком взяла и сломалась. Вот. Пока там разбирали, почему она сломалась и как ее свести, оказалось, что в люк опущена мина, и через пять минут узел взорвался. Так что связь во дворце закончилась вообще. Вот. Штурм Начался сразу после этого. Дворец обстреляли из зенитных самоходных установок «Шилка». Знаешь, как «Шилка» выглядит? «Шилка»?
0: Ну да, представляю себе. Ну, Четыре
1: (гум) четыре ствола да скорострельных стреляют, (гум) ого-го. Дворец обстреляли для того, чтобы, видимо, его подавить. По батальонам охраны открыли подавляющий огонь из гранатометов типа «Пламя», чтобы они не могли выбежать из казармы и помешать. Вот Тем временем КГБшный спецназ ворвался во дворец на БТРах. Один, правда, удалось подбить охране
0: президента. Бдительные оказались ребята.
1: Да, да, да. Амин в это время уже пришел в себя, благодаря действиям, видимо, советских врачей. Вот И, видимо, решив, что против него восстали какие-то мятежники в его армии, Требовал связаться с советскими Мы представителями, советы, да, да, что да. они помогут а Ему сказали, что не помогут, потому что это они и есть А он впал в припадок, а этого не может быть, врете Одновременно захватили все ключевые посты в Кабуле И Генеральный штаб, и Министерство внутренних дел, Телеграф, Телефон и, Здание МВД? Да-да-да, миссия дел как раз. У-у-у. вот э, в, в эту же ночь из э, Баграма прилетел новый просоветский президент Бабрак Кармаль. вот По радио он выступил и сказал, что, мол, в результате поднявшейся волны всенародного праведного гнева банда Амина была суровым народным судом. Приговорена к расстрелу и казнена Э -э Советский Союз оказал необходимую помощь Трудовому народу И всем спасибо, все свободны Операция прошла очень гладко Потеряли там, по-моему, человек 15 всего Правда, командир операции тоже был убит Много было раненых Но в целом все прошло быстро -э 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 Амин устранен, его дети тоже вот. И... Да, этом, я так
0: понимаю, что в результате того, что а- афганцы его защищали все-таки более-менее или менее нормально, их там перебили немалое количество. Да, да, две 200 сотни, человек. 200 действительно
1: погибли. Вот. Так что в стране сменилось руководство на лояльное. Но, правда, дальше все равно все пошло по нарастающей, потому что справиться с... Душманами и в итоге мы так и не сумели. Но операция хороша. Сама по себе удалась успешно. Ну, на этом, пожалуй, все. Да, мы. Рады бруская еще более современном, но это, к сожалению, еще не рассекретили.
0: Да, будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 154 выпуск подкаста Хоббитокс. А с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.